0: Dobra, halo, próba mikrofonu. Napiłem się wody. Cześć, 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 cześć. Nazywam się Michał Miziarski i słuchasz pierwszego odcinka Pole Pole Podcast. Pole Pole znaczy po polsku powolutku, po hiszpańsku despacito, czyli powolutku. A we wschodnioafrykańskiej kulturze, w języku suahili, pole pole jest wyrazem filozofii życia. W Polsce mamy odpowiednik trochę bardziej zdemonizowany. Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. A w Tanzanii i Kenii mają po prostu pole-pole. I nic dziwnego, że my Polacy tak często spinamy tyłki, zamiast wrzucić po prostu na luz. Bo jak nam diabeł chucha na kark, to jak my mamy teraz spowolnić? A właściwie, co my mamy spowolnić? Poza tym pole-pole, łyse pole, ale mam już plan... Pomalutku, bez pośpiechu, wszystko zrobię sam. Pomalutku, bez pośpiechu. Bracia Golec, czy wy byliście kiedyś w Kenii lub Tanzanii, że to pole pole wam tak utkwiło w głowach? Pomalutku, bez pośpiechu, to jest dokładne tłumaczenie pierwszych słów piosenki, czyli pole pole. Kiedyś Pawła Golca widziałem w ogóle na stacji benzynowej i poprosiłem o autograf. Miałem wtedy jakieś... Nie wiem, 10 lat? Bardzo wtedy się wstydziłem, ale rodzice i starszy brat mocno mnie zachęcali. Więc wzięliśmy jakiś zeszyt, długopis i bank. Zapytał nawet o moje imię. Poznał moje imię, Paweł Golec. Paweł, wiem, że mnie teraz słuchasz. Trzymaj się, uściskaj żonę. Trzeci powód, dlaczego nazwa na podcast pole pole. Bo to jakoś polsko brzmi. Czwarty powód, ważny. Pole Pole to nie jest tylko nazwa dla podcastu. Mam firmę, uwaga, Product Placement. Ta nazwa się nazywa Pole Pole. Taniej jest mi zrobić Pole Pole Podcast niż na przykład Pole Pole Basket League. Zresztą jest już zajęte, jest energa Basket Liga, a energię zapłaciłem w ostatnim rachunku za prąd więcej niż zarobiłem na Pole Pole, więc nie wydzierżawię członu nazwy w Basket lidze. Bo każdy biznes w pierwszej fazie funkcjonowania przynosi finansowe straty, a my wciąż inwestujemy. Nie wiem, za półtora roku będzie zysk, więc hola. Inwestujemy w ogóle w co? A o co chodzi z tą firmą? W ogóle nie wiem. No to powiem w skrócie. Razem z Dorotą Otadorką latamy do Tanzanii. Nie Tasmani, nie Tajlandii, nie Kambodży, nie Nigeru, bo z tymi wszystkimi nazwami, wieście lub nie, ludzie mylą Tanzanię. Nie usłyszałem kiedyś coś takiego. Michał, kiedy ty lecisz do tej Kambodży? A w tym Nigerze to ty będziesz miał ciepło? Nie, to jest Tanzania. Więc wracamy do tematu. Słyszeliście o królu lwie? Okej. Okay. Był pewnie kręcony w USA, ale akcja dzieje się w Tanzanii albo w Kenii. Bo lwy i antylopki, chociaż nie mają paszportów, spacerują sobie pomiędzy tymi dwoma państwami. Wpiszcie sobie w Google wielka migracja zwierząt. Fascynujący temat. Zwierzęta przemieszczają się przez cały rok, jak w zegarku są nomadami. Wychodzą z punktu A, gdzie jest woda i wracają z, z, wraz jakby. Przechodzą wraz ze zmianą pół roku, podążają po takim kole, jakby na terenie trzech parków narodowych, po czym dokładnie za rok wracam ją do punktu A, gdzie znowu jest woda. I tak co roku. Może o tym kiedyś też zrobię podcast, nie wiem. Więc yy, tanzania jest tam, gdzie jest król lew. To już sobie wyjaśniliśmy. A ja tam latam i chcę na tym zarabiać. Jak? Bo tam, w miejscowości Musoma, nad jeziorem Wiktorii, lokalne szwaczki i krawcowe szyją dla nas ubrania, a my z Dorotą je projektujemy w Polsce. Może bardziej ja. Ja jestem głową tej firmy, a Dorota jest szyją. A co robisz ja? 3, 2, 1, obraca głową. Działamy w tandemie, albo w tridemie. Prace na miejscu w Tanzanii aktualnie nadzoruje moja ciocia która jest siostrą misjonarką, siostra Dominika z martwych wstanka, którą mam nadzieję też kiedyś zaprosić na podcast. Inspirując się afrykańskimi radosnymi festiwalowymi kolorami oraz wzorami, nadajemy ciuchom europejski krój, transportujemy te ubrania do Polski i sprzedajemy Polakom z całego świata w sumie, bo nasz sklep internetowy pole pole Afrika oferuje wysyłkę na cały świat. Sami sobie założyliśmy taki model biznesowy, aby współgrał z naszymi wymarzonymi stylami życia, regularnie podróżować na swoich zasadach, w tym przypadku przynajmniej raz w roku musimy być w Afryce i tworzyć, współpracować z ludźmi, korzystać ze słońca, wieść zdrowy dla umysłu i ciała, tryb życia i jeszcze jedna ważna rzecz. Ja dużo w życiu jeździłem autostopem, więc jak każdy autostopowicz obejrzałem film pod tytułem Into the Wild w polskim tłumaczeniu Wszystko nad życie. Pomijając kwestię, czy to był dobry film, obejrzałem go trzy razy i jeden cytat w, z filmu bardzo utkwił w mojej głowie. Happiness only real when shared, czyli szczęście jest tylko prawdziwe, gdy się nim dzieli. I dlatego tak naprawdę powstał ten podcast. Jak to górnolotnie w ogóle może zabrzmieć? Ale chcę się dzielić szczęściem, a może raczej radością. Bo radość nie, nie znaczy, że mam szczęście w życiu. Posiadam na koncie mega dużo pechowych sytuacji. Na przykład... Nie wiem. Takich, że można się zapaść pod ziemię i urządzić strajk głodowy przed życiem, aby zdemonizować. Zdemoni... Z- z- aby zademonstrować w życiu swoją niezgodę na to, jak świat funkcjonuje. No a jednak podcast zrodził się w mojej głowie w piątek 13 września 2019. I w ten piątek 13 września 2019. Faktycznie ten piątek 13 się wydarzył. I było to doświadczenie tak intensywne, że od razu wszedłem na OLX i pojechałem kupić najlepszy mikrofon, na który mogłem sobie w tym momencie pozwolić. Więc skoro wytłumaczyliśmy sobie znaczenie nazwy pole pole, to pozwólcie opowiem wam historię o tym, jak godzina 9.23 miała mi coś zmienić w życiu. A jednak wydarzył się, jak już wspominałem, piątek 13. I wkurzyłem się tak mocno, że wziąłem się i założyłem podcast. Początek września 2019. Jadę rowerem miejskim i... Mój iPhone zabrzęczał. Spowalniam jazdę. Wyciągam kieszonkowy komputerek i manewrując dwukołowcem po nierównych płytkach miejskiego chodnika czytam początek maila. Dzień dobry. Nazywam się bla 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 i jestem redaktorem TVN. Chciałbym zaprosić pana... I znowu. TING! Ta, sam- ta sama wiadomość, tylko na Instagramie. TING! Na Facebooku. Tink. Wiadomość przez formularz kontaktowy na stronie www. Telewizja do pana, a ja dalej jadę rowerem. Na moje usta wstępuje uśmieszek triumfów, że nigdzie w internecie nie zamieściłem swojego numeru telefonu. Jadę dalej przez miasto. Minął moment. TING! Nie ustępuje Messenger, tylko redaktorka portalu trójmiasto.pl podsyła mi screenshot wiadomości, którą otrzymała. Nazywam się bla bla i jestem redaktorem TVN. Jakiś czas temu przeprowadziła pani wywiad z Michałem Miziarskim. Redakcja TVN chcia, chciałaby zaprosić pana Michała do swojego studia, ale niestety nie może nawiązać z nim kontaktu. Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc. Pozdrawiam. A ja wciąż pedałuję. Ostatecznie po trzech godzinach, niczym Odyseusz, wracam do celu podróży, czyli domu, nie swojego ale domu. Siadam wygodnie w krześle i dzwonię. Dzień dobry. Witam się z nieznajomym, który tak bardzo pragnął kontaktu ze mną. Z tej strony Michał Ziarski. Dostałem od pana wiadomości w cztery różne miejsca. (śmiech) Zaśmiał się redaktor telewizji z nutą zakłopotania w głosie. No, zająknął się. Tak, witam. Zaprosił mnie do udziału w Dzień Dobry TVN. Czejdzie. Dzień Dobry TVN. Każdy słyszał kiedyś tę nazwę. Dwa tygodnie wcześniej zapraszali również do pytania na śniadanie w TVP, ale odmówiłem, nie chciałem akurat porzucać już wcześniej ustalonych planów dla tych kilku minut na wizji. Tym razem jednak data brzmiała idealnie. Formuła programu jest prosta. Przychodzisz do studia i ładnie wypudrowany przez 5 do 7 minut rozmawiasz z dwójką znanych z telewizora ludzi. Świecąc swoją twarzą przed kamerami, można przecież zdziałać wiele dobrego, pomyślałem. Nigdy nie wiadomo, kto mnie zobaczy. Więc zgodziłem się. Pozostałem w kontakcie z innym redaktorem, który przez ponad tydzień dzwonił do mnie regularnie. Zadawał pytania, aby dowiedzieć się o mnie jak najwięcej. Skąd pomysł na misję do Tanzanii? Czy to ciocia była inspiracją dla pana do pomagania dzieciom w Afryce? Jak to się stało, że zaczął pan szyć? Pomimo naszych rozmów redaktor preferował otrzymywać odpowiedzi w formie pisemnej. Pisałem więc maile, wyszukiwałem zdjęcia, materiały, wideo, opisywałem wszystko, co sobie zażyczył. Włożyłem w to sporo czasu i energii, aby efekt był zadowalający mnie samego. Robienie rzeczy na pół to nie dla mnie. Nadszedł więc piątek 13, przed dzień wejścia na wizję. Dział produkcji zarezerwował mi pokój w hotelu w pobliżu studia, ponieważ jestem z Gdyni, więc musiałem przyjechać do Warszawy i się wyspać. Gdy wsiadam do Pendolino, znowu dzwoni redaktor i informuję, że wejdę na antenę TVN następnego dnia o 9.23. Dopytuje o ostatnie szczegóły. Czy dzieci w Tanzanii szyły ubrania razem z panem? Nie, tłumaczę spokojnie po raz kolejny. Skąd oni w ogóle to wymyślili? Ja uczyłem dzieci w Buturu fotografii rok temu i generalnie uwalnialiśmy kreatywność, a szyły lokalne szwaczki w tym roku. I to są dwa różne projekty. Ale okej, wysiadam w stolicy, przed moimi oczami okazuje się czterogwiazdkowy hotel Mercure Grand. Uderza mnie świadomość, że nigdy w tak drogim hotelu nie nocowałem. Wtem ziemią wstrząsa alarm nuklearny. To mój dzwonek na telefonie. Wszyscy się zazwyczaj oglądają, a ja niemal dostaję palpitacji serca, gdy rozbrzmiewa mi nad uchem. O, redaktor TVN, stęskniłem się, tak? Pytam, dzwonię, przerywa, łapiąc oddech, co każde słowo do... Pana z taką sprawą to nie zaczyna się dobrze. Kontynuuje. Mianowicie sam dyrektor prosił, aby jutrzejszą emisję, no... Niestety odwołać, ponieważ wyskoczył nam temat. Ta wymówka jest tak głęboka jak jezioro Bajkał. Wyskoczył nam temat do jeziora Bajkał. A ja? Ale ja już jestem w Warszawie, wchodzę mu w słowo. Właściwie zmarnowaliście mi dzień. O, o, łamie się głos w słuchawce. Mój rozmówca sepleniąc poczuł potrzebę obrony swojego stanowiska. Nie wiedziałem, że pan już jest w Warszawie. Przecież tak się umawialiśmy. Zmieniam ton, ponieważ do korpo trzeba mówić konkretnie. Dobra, chcę jak najszybciej zamknąć temat. Sformalizujemy zwrot pieniędzy za transport i znikam stąd. Dyrektor wyskoczył temat. Że niby władza nad uwagą setek tysięcy Polaków wymaga poświęcenie jednostek, tak? Poczułem się jak... Nic nieświadomy Ukrainiec, zwabiony do zrzucania radioaktywnego grafitu z dachu reaktora jądrowego w Czarnobylu, któremu później aktywowała się choroba popromienna. Potem nastrój mi ewoluował i byłem jak kobieta pragnąca miłości z facetem na randce. No i ten facet przytulał ją, rozkochiwał, aby po randce wysłać w SMS-ie, że nie jest gotów na rozpoczęcie związku. Historia z życia wzięta. Doszły stres i zmęczenie nagromadzone przez niepotrzebne podróże i czas zmarnowany na mailowe instruowanie redaktorów TVN-u, że nie uczyłem dzieci w Afryce szyć, tylko robiłem z nimi zdjęcia i szyłem z profesjonalistkami. Jestem pewien, że tego typu sytuacje zdarzają się częściej w tradycyjnych mediach, gdzie odpowiedzialność jest rozłożona na dziesiątki, setki i jednostek. Wyskakuje temat, który jest na tapecie, a gość umawiany od dwóch tygodni już się nie liczy. Nie chcę do tego przykładać ręki. Preferuję social media. To moi czytelnicy czy też oglądacze na Instagramie i Facebooku sprawiali, że wciąż tworzę i się tym dzielę. Każdy komentarz czy reakcja znaczy dla mnie więcej, niż gdyby ktoś mnie poznał na ulicy jako pana z telewizji w cudzysłowie. Sława sama w sobie jest bardzo samotnym miejscem, dlatego nigdy nie będzie moim celem. Pozwólcie więc, że przedstawię tutaj to, co chciałem zawrzeć w moim wystąpieniu w programie. 3, 2, 1, wchodzimy na wizję! Cześć, jestem Michał, podróżuję tak długo jak żyję, a do Afryki zacząłem latać rok temu. Moja ciocia jest misjonarką w Tanzanii w Afryce Wschodniej. Razem z ciocią, czyli siostrą Dominiką oraz Dorotą Kacperek i najlepszymi krawcowymi w miejscowości Musoma w Tanzanii tworzymy Pole Pole, firmę produkującą ubrania w Tanzanii i sprzedającą je przez internet dla Polaków na całym świecie. Nasze kolekcje charakteryzują się zachodnim luźnym krojem, ale materiały są typowo afrykańskie, kolorowe, abstrakcyjne, a do tego bawełniane, 10% zysków ze sprzedaży trafia do sióstr z stanek w Buturu w Tanzanii, które spożytkują pieniądze do rozwoju oświaty i medycyny w jednym z najuboższych zakątków świata. Pozdrawiam mamę. Cześć mama, pozdrawiam tatę, babcie, dziadków oraz Julcie. Cześć Julcia, jestem wujkiem Julki. Pozdrawiam serdecznie, cześć, do widzenia. I to tylko moja projekcja wprost ze świata idealnego, bo rzeczywistość wygląda tak, że już mi się odechciało TVN-ów. Po co budować rozgłos na bazie wydmuszki, która musi kiedyś pęknąć? Zamieściłem tę historię w formie pisemnej na Facebooku i Instagramie. Jest rok 2019 i w dobie swajpowania oraz poświęcania na jedno zdjęcie ćwierci sekundy. Od wczoraj mnóstwo ludzi to przeczytało od deski do deski. Jestem bardzo wdzięczny. Otrzymałem blisko 100 wiadomości i komentarzy. To jest chyba rekord. Okazuje się, że inne osoby również były przez TVN zapraszane, a potem ich odwoływano z dnia na dzień. Dostałem takie wiadomości po prostu w komentarzach. I tutaj wracamy do tego, jak chociaż miałem pecha, postanowiłem go obrócić w coś dobrego. Położyłem się spać o piątej nad ranem w tym pieprzonym hotelu Mercure Grand opłaconym przez moich niedoszłych rozmówców. Poczułem jednocześnie silną potrzebę postawienia sobie własnej platformy do wypowiedzi. I o tym też myślałem do piątej nad ranem. I w tej platformie wypowiedzi będę miał większą kontrolę nad treścią niż 7 minut na antenie Dzień Dobry TVN z co róż wchodzącymi w zdanie prowadzącymi. Z pełnym szacunkiem do prowadzących. Wiem, że musicie kondensować wypowiedzi, żeby nie były rozlazłe. Ale nie tego potrzebuje. Michał Szafrański, który prowadzi podcast Jak oszczędzać pieniądze, bardzo ładnie opisał, jak bardzo mało jak bardzo mało jego wizyta w śniadaniówce przekonwertowała się do faktycznych zysków w rzeczywistości. Wszedł na antenę śniadaniówki. Przez dwie godziny był taki nagły pik, że więcej ludzi weszło na stronę i później zmalało i koniec. Jakby ci ludzie nawet tam nie pozostali. Po prostu telewizja słabnie w siłę. Ma zasięgi, ale siła sprawcza? Żadna. Przyszłość leży w platformach rozwijających się. Podcasty się rozwijają, a ja słucham ich prawie codziennie. Po prostu je lubię. Towarzyszą mi jak szyję na maszynie, gdy jeżdżę rowerem, gdy podróżuję, gdy zmywam naczynia, dobrze się wpasowują w swoją, swoją formą w sposób życia młodej osoby w 2019 wieku, roku, Fak. wieku, roku, roku, więc wchodzę w to nogami i rękoma, i rękami, rękoma, jak to się mówi, nie wiem. A TVN się skompromitował. Wczoraj rano wskoczyłem do pociągu do Gdyni, aby zrealizować ponad 20 zleceń, które pod moją nieobecność sprzedały się w pole pole. W tym sklepie internetowym, nie podcaście. Gdy już byłem w drodze, wszedłem na YouTube i wpisałem hasło Podcast Microphone. Pierwsza pozycja, która mi wyskoczyła, Blue Yeti, okazała się genialna. Wpisuję w Google Blue Yeti Gdynia. Nie ma. Gdańsk nie ma żadnego sklepu, który sprzeda mi go... Dziś. Dzisiaj. Dzisiaj. Ja go chcę dzisiaj. OLX? Hmm. Jest. 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 Jeden jedyny w Gdańsku dostępny na OLX-ie mikrofon Blue Yeti. Używany, więc lepiej, bo taniej. W opisie miał coś w stylu użyty dwa razy do filmiku na YouTube. W zestawie mikrofon pop filter, jak wiadomo sprawny. I koniec. Parę zdjęć zrobionych po zmroku z fleszem i to wszystko. Niby, niby bym nie kupił czegoś tak źle opisanego. Znaczy, wiadomo, niby jest wszystko w pigułce. Parametry każdy sobie znajdzie w internecie, ale jak wiadomo, sprawny? No, nie dla mnie nie wiadomo na przykład, czy jest sprawny, więc sobie fajnie, że napisane, że sprawny. Sprzedawca z Gdańska, a ja już w pociągu. Mogę wyskoczyć parę stacji wcześniej i od razu kupić, a potem do Gdyni jakoś dojadę. Wystukuję więc wiadomość na OLX. Dzień dobry, jestem zainteresowany kupnem, o ile będzie możliwość odbioru dziś około 15, no bo muszę wyskoczyć z pociągu. Pozdrawiam i czekam. Mija godzina, odpowiedź przychodzi o 14.14. Gdy mijałem Malbork, czy coś. Sprzedawca umawia się ze mną, że spotkamy się gdzieś przy przystanku tramwajowym na hełmie, Taka dzielnica Gdańska. Dla mnie to od razu znak, że nie chce wiedzieć, gdzie mieszka. Więc czy on jest oszustem? Przychodzi z 10-minutowym spóźnieniem w umówione miejsce. Coś koło 20 lat. Na oko typ gamera. (gryw) Przepraszam, nie lubię kategoryzować ludzi. Ale to moje szczere odczucie, że wyglądał jakby ziejany podbiegł do mnie wprost oderwany od Fortnite'a i te 10 minut spóźnienia było spowodowane tym, że doszedł do top 10 w rozgrywce i nie chciał kończyć, bo w końcu po 15 próbach miał w końcu szansę na epickie Wiktory Royale. Ale mogę się mylić. W każdym razie dajmy mu na imię Fortnite. Więc Fortnite, ten sprzedawca z Oelixa, podchodzi do mnie i pyta... Z olx Tak, cześć, odpowiadam. Zdejmuję plecak i wyciąga nieduże białe pudełko skrywające moje przyszłe narzędzie pracy. Wyjmuję lśniący mikrofon pojemnościowy pomalowany matową farbą koloru srebrnego z lśniącymi metalicznymi elementami. Wszystko się zgadza z opisem. Normalnie jakby był użyty do nagrania dwóch filmików na YouTube'a. Jest też popfilter używany do zredukowania przesterów od dźwięcznych głosek typu B. B. Jeżeli w tym momencie mieliście przester, to znaczy, że nie działa. jeżeli nie mieliście, to działa. Generalnie wszystko wygląda ok. Tylko pytanie, czy sam mikrofon, jakby elektronika się zgadza? Więc odzywa się Fortnite. Masz jakiś sprzęt, laptop, aby to sprawdzić? Tak, tak. Już zacząłem wyciągać laptopa, gdy z ust Fortnite'a padło zdanie, które obu z nas zatrzymało w półruchu. A masz taki kabelek, pokazuje wejście, mini USB. Nie micro USB, którego używa się do ładowania Androidów, tylko mini USB. Kto nosi, kto nosi kabelek mini USB przy sobie zawsze? Ręka do góry. Nie widzę. No tak, to jest podcast. Weszliśmy do żabki. Młody chłopak obs- wysłuchał prośby Fortnite'a o pożyczenie kabelka ale był w stanie zaoferować oczywiście tylko kabelek mikro USB, a nam był potrzebny mini USB. To jest wielka różnica. Fortnite zarządził, że ja mam biec do najbliższej hurtowni elektronicznej w takich pawilonach za sklepem Merkus, a on w tym czasie pobiegnie do domu i zobaczy czy ma Jagupi Idę tam, do tej hurtowni. Liczyłem się z tym, że może już go nigdy nie zobaczę. Najwyżej mi zmarnował dwie godziny z życia, ale warto było spróbować. Bo była to jedyna oferta na OLX w Trójmieście. A jako, że była sobota, a po sobocie jest niedziela, to żaden sklep w Trójmieście nie był w stanie zaoferować mi tego konkretnego mikrofonu. A ja chciałem go mieć dziś. Oczywiście, Kurtownia elektroniczna zamknięta. Ale jest. Fortnite pisze. Mam. Mam go. Super, odpisuje. Jestem przy Merkusie. Na co on odpowiada. Chodź tam, gdzie się widzieliśmy. Okej, ciągnę. Idę. Dobra, odpowiada Fortnite. Czekam. Widzę go. Dochodzę. Jest. Nie uciekł. Podłączam kabel z wejściem mini usb i kurde wiecie co działa wiadomo mogłem mu dać kasę w łapę i powiedzieć że sprawdzę czy działa mikrofon w domu ale jaką mam gwarancję żadną raz za czasów gimnazjum kupiłem komputer na allegro z odbiorem osobistym koleś podjechał na stację pociągu skm i mi go wręczył nie miałem jak go sprawdzić a po transakcji sprzedawca zmienił numer telefonu, przestał wchodzić na konto na Allegro, a ja musiałem wymienić spalony procesor, kartę graficzną, generalnie włożyć drugie tyle, aby komputer powstał z martwych. Drugi raz się do tej samej rzeki nie wchodzi. I jak bardzo byście komkolwiek nie ufali, ja ufałem Fortnite'owi, jakby dobrze mu z oczu patrzy, ale... <tryk> Jest! Działa! Jest kabelek! Dostał gotówkę i pobiegł. Autentycznie on nie szedł, on bieg. Jakby nie chciał, abym go złapał. Ale... No... Mam, działa. Jakby słuchacie teraz podcastu. Fortnite. I love you. Jeśli tego słuchasz, to wiedz człowieku, że gdyby nie ty, to bym teraz nie nagrywał. A jeśli ty, słuchaczu, przynajmniej przez chwilę w swoim życiu czułeś artystyczną, twórczą, jakkolwiek byś to nie nazwał, wenę i na tym powiewu Weny, chciałeś coś stworzyć już, teraz, od razu, just do it now, man, just go for it, just, just do it, man, to zrozumiesz, jak bardzo jestem wdzięczny temu nieznajomemu z Oelixa. Wróciłem z Gdańska do Gdyni. Spałem 14 godzin. Po tych wszystkich emocjach związanych z Stefanem, po prostu to wszystko musiało ze mnie zejść. Pieprzyć korpomelia. Teraz mam swoją platformę do wypowiedzi. Jest to Podcast. Wstałem rano, zrobiłem herbatę, napisałem scenariusz do pierwszego odcinka Pole Pole Podcast i. i teraz nagrywam. To była pełna emocji geneza podcastu. Wytłumaczyłem nazwę Pole Pole, opisałem, jak przypał z dzień dobry T.V.N. sprawił, że zaprognowałem przekazać coś od siebie światu w postaci tego, co teraz słuchacie czyli swojej własnej audycji podcastu. I teraz. O czym będą następne odcinki, co ja chcę Wam w ogóle przekazać? Mam na dysku Google folder zatytułowany Pierdu Pierdu, ale wbrew nazwie tam nie znajduje się Pierdu Pierdu. Tam moi drodzy, mam zapisane pliki tekstowe z moimi książkami, które zaczynałem pisać, ale żadnej z nich nie ukończyłem. Niektóre już od pięciu lat nie ujrzały światła dziennego, więc pora odkurzyć te. Głównie zapiski z podróży, ale najistotniejsze w tych zapiskach są moje opisy przeżyć wewnętrznych. Na przykład nie chodzi o opisy wydarzeń, że o tej godzinie wstałem, o tej to robiłem, bla bla bla. Nie, po części też, ale o to, co ja przeżywałem, co czułem, czym się motywowałem, gdy na przykład mając 19 lat wjeżdżałem sam autostopem do Iranu albo rozstając się z dziewczyną w Chinach XD. Nie, nie, nie. to by było zbyt prywatne, ale na pewno się przed Wami trochę uzewnętrznie. Na temat starych dziejów i na temat tego, co obecnie przeżywam, jak z tym Fortnite'em na przykład, to była sytuacja z wczoraj. Mam w głowie też pomysł, aby czasem zapraszać ludzi. Zobaczymy, czy się uda. Więc nagrałem ten odcinek, jeszcze nie wiedząc, jakie są procedury, aby dostać się na Spotify, Apple Podcast. Nie znam w sumie innych platform. Muszę, muszę, muszę to wszystko dopiero odkryć, ale on powstał nagle, pod wpływem chwili. Pod wpływem otrzymania od Fortnite'a mikrofonu za 380 zł zamiast za 550. Dzisiaj jest 15 września. Dwa dni po piątku 13. Następny odcinek zacznie się od luźnej formy. Poprosiłem kolegów i koleżanki, którzy jednocześnie są w cudzysłowie znanymi blogerami podróżniczymi, aby mnie w tym drugim odcinku zapowiedzieli. I ja tych zapowiedzi jeszcze nie przesłucham. Przesłucham go razem z wami od razu na podcaście, także następny odcinek zacznie się od tej luźnej formy. Jestem bardzo podekscytowany jak wyjdzie. O czym będzie główna część? Nie wiem. Wy mi może pomóżcie. Napiszcie komentarz, co chcielibyście usłyszeć pod ostatnim postem na Instagramie Miziarski lub na Facebooku Oko Ziemi. Jeszcze raz. Na Instagramie funkcjonuję jako Miziarski, a na Facebooku jako Oko Ziemi. Ja się z Wami żegnam. Aha, jeszcze, jeśli da się subskrybować na tej platformie, na której teraz y, słuchasz mnie, to no to wiesz co robisz. Także ja się na tym nie znam.